0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir gucken uns regelmäßig die spannendsten, besondersten Menschen an, die einfach schon ein paar Schritte weitergekommen sind, dir möglicherweise Abkürzungen zeigen, auf die du so nie oder so nie so schnell gekommen wärst und äh, dir vor allem erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie auch du das schaffen kannst. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast und auch auf ihre Geschichte, Sie wird mit einer sogenannten Gesichtsspalte geboren. Das bedeutet, dass bei der Geburt Teile des Gesichtes nicht richtig zusammengewachsen sind. Mit Operation wird das dann wieder behoben. Sichtbar bleibt es aber für den Rest ihres Lebens mit einem, ich sag mal, für andere Menschen deutlich sichtbar ähm, im verzogenen Gesicht aufgewachsen, sich dann in der Kindheit zurechtzufinden, Freunde zu gewinnen, in die Pubertät zu starten, erwachsen zu werden, das ist ja wirklich für uns alle äh, super, super schwer. Und ähm, das zu tun mit dem Gefühl, ich könnte möglicherweise ein bisschen anders sein als alle anderen, das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und... Ähm, Nachdem sie sich dann mit sehr, sehr vielen Selbstzweifeln beschäftigt hat, glaube ich zumindest mal, <lacht> kann sie heute ganz vielen anderen Menschen Mut machen, sich selber auch zu mögen und diese Selbstzweifel mal über Bord zu werfen. Mit der Überschrift, du bist wunderbar, inspiriert sie auf Instagram, auf ihrer Website, in live und heute hier im Fahrtenbuch-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen Eka Brühl.
1: Hallo, ich freue mich mega, dass ich bei euch sein darf, total cool, danke für die Einladung.
0: Danke, dass es dich gibt. Ähm, (lacht) Lass uns mal mal ganz von vorne anfangen. Ähm, Erzähl mal, wie war das bei deiner Geburt? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Du bist mit einer Gesichtsspalte auf die Welt gekommen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Im Prinzip ein bisschen so, wie es klingt. Also mein Gesicht war... ähm gespalten zu einem gewissen Grad. Also, es, man sagt halt, je nachdem, was alles betroffen ist, gibt es zum Beispiel eine Nasen-Kieferspalte oder eine Nasen-Lippenspalte. Ich hatte eine nasen Das heißt, die zog sich so vom Auge runter durch die Nase bis zur oberen Lippe. Aber ab der unteren, also, war nichts mehr betroffen. Der Kiefer war heile und so. Das ist ein großes Glück, weil der Kiefer als mächtiger Knochen halt, wenn der betroffen ist, hast du da echt Deutlich größere Schäden davon getragen. Bei mir war es eher optisch, wobei bei mir noch dazu kam, dass meine Atemwege irgendwie zugewachsen waren. Also hier oben irgendwo in der Nase hatte ich halt eine, hatte ich gar keine durchgängigen Atemwege. Und das heißt, als ich auf die Welt kam, hat mein Papa mir das so erzählt, ist es aber so, dass man das eigentlich routinemäßig untersucht, ob Kinder richtig atmen können. Und bei mir wurde das aber irgendwie vergessen. Und dann lag ich halt nachts da in meinem Babybettchen, in diesem Frühchenbett mit, ähm, ja, wo man halt landet, wenn man nicht so ganz normal auf die Welt kommt. Und dann haben die halt nur gemerkt, dass ich immer wieder so eine Sterbatmung gemacht habe. Mhm. Und dann ist ihnen halt erst aufgefallen, oh mein Gott, die atmet eigentlich gar nicht durch die Nase. Die atmet irgendwie hin und wieder mal durch den Mund, aber ansonsten erstickt sie da eigentlich gerade. Ja. Und das war halt auch ziemlich viel Glück, dass sie das dann auch bemerkt haben. Und dann wurde ich ja halt auch sofort notoperiert. Und dann wurden mir die Atemwege künstlich geöffnet. Und damit die nicht wieder zuwachsen, bekommt man dann für sieben Monate so Röhrchen in die Nase. Wow. Da gibt es auf Instagram auch ein Bild von mir für die Leute, die das mal sehen wollen. Das ist äh, auf jeden Fall ziemlich nervig für die Eltern, weil man kann sich vielleicht vorstellen, dass ein Baby so Röhrchen in der Nase nicht so cool findet. Mhm. Und dementsprechend äh, will sich das Baby die ganze Zeit rausziehen und irgendwie anderen Schabernack machen. Und außerdem müssen die auch Regelmäßig mit so einer Art Staubsauger abgesaugt werden. Das heißt, während alle anderen Eltern so ganz gechillt mit ihren Babys im Park waren, mussten meine Eltern immer diesen Staubsauger hervorholen oh, und zwischendurch meine Nase halt so absaugen. Und also so unauffällig ging mit mir gar nicht. <lacht> ja, aber naja, es hat sie bestimmt geprägt.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Wie gehst du heute mit dem Gedanken um, Mensch, also das war eher schon knapp, vielleicht wäre ich heute gar nicht hier.
1: Ich weiß nicht, das realisiere ich gar nicht so richtig, muss ich sagen. Ich glaube, man spielt so, also es gibt immer diese Menschen, die spielen sich selbst halt eher so ein bisschen auf und dann gibt es die, die, die kennen es halt nur so. Und für mich ist das immer so, Na ja, ich habe das ja überlebt. Also, keine Ahnung.
0: Die Leute, bin fast oh. gestorben. Alles cool.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Ich ja, stelle krass. es mir mit meiner Eltern stimmen vor, aber ich, keine Ahnung, ich weiß es ja eh nicht mehr. Also.
0: Hast du mit deinen Eltern mal darüber gesprochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater ist halt, sage ich mal, eher so ein typischer Mann, der, der zeigt seine Gefühle dabei nicht so, aber man merkt dann schon an den. Stellen der Geschichte, dass dann, wenn er dann irgendwie dauernd schluckt oder so, dass es dann halt auch für ihn eine krasse Zeit war. Mhm. Und meine Mutter war tatsächlich gar nicht dabei. Also, weil die wurden sofort von mir getrennt. Das war so ein bisschen, das stelle ich mir als Mutter auch echt doof vor. Sie mhm. konnte nicht, wie man das in so einem Bilderbuch kennt, das Baby wird auf die Brust gelegt und naja, das ist schön. Mhm. Sondern mein Papa und ich mussten halt direkt dann zu dieser Not-OP und meine Mutter war halt irgendwie zwei Tage isoliert von uns. Und Klar. ja, deswegen hat sie das halt auch ganz anders wahrgenommen. Also sie hat diese, dieses, dass ich fast Sticke ja auch gar nicht bemerkt.
0: Okay. Aber ja. Papa erzählt schon, hey, das war krass.
1: Ja, genau. Also so auf seine Papa-Art halt. Dieses so, ja, und dann haben die Ärzte das ja gemacht und dann konntest du wieder atmen. Und dann, ähm, so, so, er ist ein ganz bodenständiger Mensch. Also man merkt das dann halt nur an so Kleinigkeiten, wie dass er viel schluckt, dass er so ein bisschen feuchte Augen hat vielleicht, dass ihn das dann doch sehr mitnimmt. Aber so von den Worten würdest du denken, er ja, liest dir gerade die Zutatenliste von der Magiepackung vor oder so. Also merkst du gar nicht.
0: Hast du ein gutes Verhältnis mit deinen Eltern?
1: Mega gut, ich liebe meine Eltern. Ja.
0: ja. Würdest du sagen, du bist eher Papakind oder Mamakind?
1: Das kann ich echt nicht sagen. Habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, aber ich habe die beide gleich gern. Ich mag die ja. beide richtig gern. Ja. Toll. Sind auch getrennt, aber irgendwie soweit gleich gut.
0: Ja, weil, ich meine, irgendwelche Hobbypsychologen, die jetzt zuhören, denken sich, ah, oh, uh, die ersten Tage von der Mama entfernt worden. Uh, <lacht> klarer Fall, Papakind.
1: Ja. Aber so ist nee, nicht. gar nicht. Okay. Also ich liebe sie echt dort, dort immer, wenn ich da bin, dann umarmen wir uns auch ganz viele und so. Also inniges Verhältnis.
0: Wie bist du dann aufgewachsen? Also ein paar Jahre weiter nach vorne gescrollt? Äh, bist du, hast du ja erstmal, das muss man ja festhalten, erstmal überlebt? Äh, mhm. und, und wie ging es dann weiter?
1: Eigentlich, wie jedes andere Kind auch, rückblickend gesehen. In dem Moment habe ich das nur anders gesehen. Ich sage immer, ich habe es mir einfach selber ziemlich schwer gemacht. Ich war, auch wenn das in manchen Artikeln manchmal so steht, weil ne, man hat nicht so einen Einfluss darauf, was Journalisten schreiben. Ich war nie ein Mobbingopfer. Ich hatte echt ein tolles Leben. Aber ich habe halt immer so dolle gedacht, dass ich anders bin. Und die meine Freunde und so haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, mir das auszutreiben. Die haben mir süße T-Shirts geschenkt, wo drauf stand, dass ich mehr lächeln soll und so, weil die einfach schon immer an mich geglaubt haben. Und ja, ich selber habe aber einfach nur gesehen, dass ich halt da diesen optischen Makel habe und habe immer so direkt unterteilt im Kopf in coole Leute und uncoole Leute. So denken Kinder ja irgendwie noch und habe mich einfach sowas von sonnenklar in diese uncoole Kategorie gepackt. Und für mich stand außer Frage, dass ich da reingehöre und vor allem auch. Dass ich dadurch ein schlechterer Mensch bin, dass vielleicht auch die uncoolen Leute, äh, die coolen Leute gar keinen Bock haben, mit mir zu reden und dass es für die irgendwie ja eine, eine Last ist, dass ich überhaupt in ihrer Nähe bin und so. Also mhm. ich habe mich einfach, ich habe sehr, sehr schlecht über mich selber gedacht. Mhm. Und das ist total schade, weil es gab ja nie von außen so einen Grund dafür. Und mhm. hätte ich das früher realisiert, dass ich auch ganz normal bin, hätte ich es mir deutlich leichter machen können. Mhm.
0: Was gab es da für Situationen im Kindergarten? Ich meine, jedes Kind teilt sich ja dann so ein bisschen in seine eigene Schublade. Da gibt es die, die, die gleich loslegen, die Rebellen und sagen, hier komme ich, die Schüchternen und du warst aber ja irgendwie schüchtern mal zehn, oder? Wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: Im Kindergarten noch nicht. Ich war ein super Kind. Also, ich glaube, ich habe meine Eltern in den Wahnsinn getrieben, weil ich um 4 Uhr morgens schon neben dem Bett stand und äh, ja, irgendwie beschäftigt werden wollte. Und dann im Kindergarten war ich auch sogar immer die Anführerin am Anfang und irgendwie, ich war so ein, so ein super aktives Kind. Ich bin auf jeden Baum geklettert, lag in jeder Pfütze und war auch vor allem irgendwie immer so, ein, dass ich den Ton vorgegeben habe. Aber dann gab es so ein paar Menschen, die so ein paar Mädchen, die haben mich dann halt immer Hexe genannt und so wahrscheinlich rückblickend einfach, weil die auch gerne an der vorderen Stelle der Gruppe gewesen wären. Da haben die geguckt, wo ist sie denn verletzlich? Okay, gehen wir über die Sache mit der Nase, weil zu der Zeit hatte ich auch noch so eine, im Profil so eine sehr, sehr gebogene Nase. Und da, mhm. das ist halt wie so eine Hexe in, in irgendwelchen alten Zeichnungen. Mhm. Und in dem Alter trifft einen das halt noch richtig Dolle. Und mhm. ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum die mich jetzt immer Hexe nennen. Und da haben die mich quasi so schrittweise so ein bisschen gebrochen. Aber ich denke, und deswegen sage ich immer, ich war kein Mobbingopfer. Ich glaube, sowas passiert jedem Kind. Also ich denke, jedes Kind kriegt mal einen krassen Spruch ab oder so. Mhm. Aber wenn man halt dann eh schon denkt, dass man anders ist, dann haut das halt immer in so eine Kerbe, immer die Leiche. Und man ist halt viel empfänglicher dafür. Man fühlt sich so bestätigt in diesen Urängsten, die ich bis dahin vielleicht unterdrückt hatte. Und deswegen hatten die halt echt äh, gute Arbeit geleistet und mich ziemlich schüchtern gemacht. Und gerade so in der Pubertät wurde ich dann also so extrem schüchtern, das war richtig krass. Ich hatte dann auch eigentlich relativ früh mit 14 einen Freund, auch für anderthalb Jahre sogar, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon an einem Level in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss dem jetzt wahnsinnig dankbar sein, dass der mich liebt. Das ist nicht selbstverständlich, dass jemand so ein Monster wie mich lieben kann und ich war total abhängig und extrem eifersüchtig zu der Zeit, weil ich ja auch dachte, es wird nie wieder so einen Dummen geben, der mich liebt, so nach dem Motto und den muss ich jetzt krampfhaft festhalten und so eine Beziehung ist natürlich nicht schön für beide Seiten. Und ja, bin ich froh, dass diese ganze Situation haben mich ja auch irgendwie zu den Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ich habe da viel daraus gelernt, auch über meinen eigenen Wert einfach.
0: Hat er das ausgenutzt, dein Ex-Freund?
1: Also, ich würde jetzt sagen, nicht. Also, der war eigentlich ziemlich normal. In dem Alter ist man ja irgendwie einfach, ich meine, mit 14 ist man ja selbst noch so ein halbes Kind. Also, wir waren da auch noch so im Alter, da haben wir echt noch viel draußen gespielt, einfach gebolzt und so. Aber ja, irgendwann, als ich dann so krampfhaft einversichtlich war, habe ich schon dann irgendwann mitbekommen, dass er dann witzigerweise sich eine Freundin von mir dran gemacht hat, aber ich glaube, das habe ich dann halt so hervorgerufen, Mhm. weil ich ich meine, wer will mit jemandem zusammen sein, der so anstrengend ist, also ich mache da rückblickend überhaupt keinen Vorwurf.
0: Ja, self-fulfilling prophecy, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, aber war das irgendwie bei, bei euch in der Beziehung Thema, dass es irgendwie du dann auch in Streitsituationen gesagt hast, es gibt ja die, die also Extrembeispiel, es gibt ja die, ähm, die, jetzt weiß ich schon gar nicht, wie ich mich politisch korrekt ausdrücken kann, die ähm, Schwarzen, <lacht> ähm, ja. also die Dunkelhäutigen, wie auch immer man das halt jetzt heute richtig sagt, und die sagen ja dann in vielen Punkten auch so, ja, nur weil ich schwarz bin. Hast du dich da auch mhm. drunter versteckt und hast gesagt, nur weil ich eine komische Nase habe,
1: äh, mhm. war schon genau. Thema. Ich habe alles darauf bezogen, aber, aber nur gedanklich. Also ich habe nichts nie ausgesprochen. Mhm. Ich, wir haben ja gemeint, über das Thema komischerweise nie geredet. Also wüsste ich jetzt nicht. Es war ja schon 13 Jahre her, es kann sein, dass ich es verdrängt habe. Ja. Aber ich glaube, wir haben nie über mein Aussehen geredet. Also es war halt immer so... Einfach, es war halt irgendwie da und ich habe es möglichst totgeschwiegen und habe probiert, normal zu sein. Aber in meinem Kopf war es halt omnipräsent.
0: Mhm, mh, mh. Was hast du dir so gesagt, wenn du in deinen Spiegel geguckt hast?
1: Ich habe es vermieden, in den Spiegel zu gucken. Tatsächlich zu der Zeit war jeder Blick in den Spiegel echt eine Qual. Ich habe einfach immer, wenn irgendwo in eine, der eine Bahn plötzlich mich in der Spiegelung der Scheibe gesehen habe, sofort weggeguckt und so. Und wenn es dann halt doch so war, kamen natürlich die ganz negativen Gedanken so, oh, da siehst du schon wieder deine Nase oder das Auge. Also mein Auge sieht ja auch ein bisschen anders aus und so. Also ich habe halt sofort immer meine Schwachstellen gesucht und nicht das, was ich schön an mir finden könnte.
0: Warst du oft traurig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war in der Zeit sehr viel traurig. Ich habe gar nicht unbedingt so viel geweint oder so. Ich war immer schon so In-mich-Hineinfresser. Aber ich denke, diese Kombination, dass ich so still wurde, war halt, weil da so eine Riesentraurigkeit in mir war.
0: Hat das irgendwas mit deinem Körper nochmal gemacht? weil dieses In-sich-Reinfressen, das tut ja irgendwo auch weh?
1: Ich hatte zu der Zeit ziemlich viele Pickel. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch mit... Also klar, es hat irgendwie Pickelalarm, aber vielleicht wurde es nochmal verstärkt.
0: Ja, ja, okay. Ja. Okay, okay. Ähm, Hast du Methoden gefunden, gegen diese Trauer dann anzukämpfen? Also warst du dann irgendwann an so einem Punkt, wo du auch gesagt hast, Mensch, also Ilka, ich kann doch nicht jeden Tag traurig aufstehen und traurig wieder einschlafen. Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Oder hast du dich da so reingelegt in die Trauer?
1: Äh, am Anfang habe ich mich voll reingelegt und habe das echt zelebriert, sage ich mal. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich glaube, dass das einfach nicht passt halt mit meinem Freund und mir, dass das irgendwie so so jetzt gerade noch nicht gut ist für mich. Und dann habe ich tatsächlich auch Schluss gemacht, obwohl ich ja eigentlich so einfach nicht war. Es hat sich dann auf einmal so innerhalb kurzer Zeit so eine 180-Grad-Wende gemacht, dass mhm. ich komplett unabhängig plötzlich war. Ich weiß nicht warum, also nur jetzt von ihm und nicht ganz im Leben so. Und ähm, habe ihn jetzt dann auch so ein bisschen spüren lassen, dass ich eigentlich gerade nicht mehr so angewiesen auf ihn bin. Und da hat sich das komplett gedreht, weil er ja eigentlich gar nicht eine Freundin gemacht hat. Und dann war er plötzlich super anhänglich. Also ganz merkwürdige Geschichte. <lacht> Oh, schon in dem Alter irgendwie Wahnsinn. Und ja, dann äh, habe ich aber trotzdem Schluss gemacht irgendwie. Das war sch- bei mir immer so, wenn ich erstmal einen Schluss gefasst habe, war ich, glaube ich, dann ziemlich radikal auch in meinem Durchsetzen. Dann habe ich halt einfach heute auf morgen Schluss gemacht und habe mich da auch jetzt irgendwie nicht nochmal bequatschen lassen oder so. Mhm. Und dann habe ich super viel mit meinen Freundinnen wieder gemacht und das hat mir ziemlich viel gegeben. Einfach okay. mal wieder aus dieser Beziehung und mit den Freundinnen ganz viele schöne Abende verbracht, ganz viel gequatscht, ganz viel gelacht und dabei vielleicht auch gemerkt, dass die Leute mich sehr schätzen und dass, wir, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, wie ich aussehe darauf, wie der Abend mit den Freundinnen verläuft.
0: Mhm, mh. Haben die oft mit dir darüber gesprochen oder hat sich das so ergeben?
1: Ähm, mit den meisten Freundinnen eigentlich nicht so, weil ich immer das Gefühl hatte, die können das nicht so richtig verstehen. Aber ich hatte eine Freundin, die hatte, als sie ein Jahr alt war, Krebs. Und ähm, der durch den Krebs, der Tumor saß irgendwie so hier in der Halsregion oder am Gesicht mit dran, hatte sie so eine eingedellte Gesichtshälfte, sage ich mal, weil der, Krebs, der Tumor halt rausgeschnitten wurde. Und da sah sie halt also es klingt jetzt gemein, aber sie sah noch anders aus als ich, also noch mehr anders. Ja. Und äh, das war halt immer so ein bisschen, erstens so, da war jetzt einer, dem ging es offensichtlich noch schlechter. Mhm. Dann ist man mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Und man hatte einfach auch mit zum Austauschen. Dass man, klar sagen die anderen auch, stelle ich mir doof vor oder ich kann dich verstehen. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass nur sie mich wirklich verstehen konnte. Und andersrum war es auch so, deswegen haben wir unheimlich voneinander profitiert.
0: Worüber habt ihr dann so geredet?
1: Über die doofen Jungs und ähm, über ja dem Zeitpunkt, weil da war ja noch so Pubertät, viel über das Thema Liebe und ne, werden wir wohl irgendwann mal einen Partner finden, der uns so nimmt, wie wir sind und ja, es ging, glaube ich, fast immer um Jungs.
0: <lacht> also äh, Aber dann ging es ja gar nicht so sehr auch um dieses Thema Aussehen mehr, oder? War das dann so ein Side-Product plötzlich?
1: Ja, es war ja immer dieses werden wir einen Jungen haben, obwohl wir so aussehen. Also es war schon mhm. immer ziemlich direkt gekoppelt. Wir haben mhm. uns extrem in diese Schublade gesteckt, gegenseitig. Wir haben, also sie war diese Freundschaft war total wichtig für meine Entwicklung, dass ich mal hatte, ich fühle mich verstanden, mhm. aber wenn danach da stehen geblieben wäre, hätten wir uns beide so in unserer Schublade eingemauert und ich glaube, dann wären wir nicht weitergekommen. Und deswegen war es dann zum Beispiel wieder gut, ich habe dann die Schule gewechselt und habe wen anders kennengelernt, eine andere Freundin noch und die war, sagen wir mal, sie war ziemlich korpulent, aber sie hatte damit irgendwie auch kein Problem. Klar, sie wollte dünner sein, aber sie war so selbstbewusst. Für sie war immer ganz klar, dass es keine coolen und uncoolen Leute gibt. Und sie hat sich zwischen denen, die ich damals noch so als cool gesehen habe, so souverän und selbstbewusst bewegt in der Schule. Es war für sie gar keine Frage. Und dann war es für die anderen auch überhaupt keine Frage. Es war so, klar, Hannah ist eine coole, obwohl sie halt einfach viel, viel, viel mehr wiegt. Hm. Und ähm, dann hat mich das so inspiriert und diese Freundschaft, sie hat mir dann halt viel weitergeholfen, sie hat mich immer wieder genommen und gesagt, guck mal hier, Ilka, ich weiß, du bist schüchtern, aber wenn du jetzt auch noch irgendwie so deine Hand in den, ähm, ich hatte zu der Zeitpunkt immer so die Ärmel so über die Hände gezogen, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr das vorstellen kannst, so ne, so dieses typische schüchterne Move, ich bin ja. so voll introvertiert, jeder kann es gleich sehen und dann ja. hat sie gesagt, wenn du das machst, dann schreist du doch, hey, ich bin ein Opfer, mach dich über mich lustig oder ich bin voll schüchtern, du kannst auf ja. mir rumtrampeln und sie hat mir halt immer wieder so Sachen gesagt und das war, glaube ich, der nächste ganz wichtige Schritt, dass da jemand gesagt hat, klar, dein Gesicht sieht anders aus als das von mir, aber das macht dich zu keinem schlechteren Menschen und du hast jedes Recht, dich hier durch die Schule zu bewegen, wie jeder andere auch. Toll. Ich ja. meine, dieser
0: ganze Podcast geht ja um Wegbegleiter, die dich an die Hand nehmen und sagen, hey, guck dir mal das an, das wäre möglicherweise schöner. Toll, dass ähm, du da dann diese Wegbegleiter hattest. Mhm. Wie waren in der Zeit deine Eltern zu dir? Haben die alles versucht, irgendwie dich stärker zu machen? Hast du mit denen darüber sprechen können? Oder war das in der pubertären Zeit eher so ein Mama ist blöd,
1: Nee, ich hatte eigentlich immer so also durchgehend ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich habe nicht so viel mit ihnen darüber geredet trotzdem. Also es ging, als ich so eifersüchtig war, habe ich meine Mutter oft gefragt, aber wenn sie sich ein Jahr lang anhört, dass ich eifersüchtig bin, sagt sie am Ende auch nur noch, ich habe es dir doch schon hundertmal erklärt, es gibt gar keinen Grund und so. ne mhm. Und wenn dir deine Eltern sagen, ach, du bist doch aber für mich schön, dann denkst du immer, das muss, muss sie ja sagen, sie ist meine Mutter, ja. irgendwie Also ja, es kam manchmal zum Thema, aber irgendwie glaubt man seinen Eltern das nicht so richtig.
0: Ja, ja. Ja, Ja. okay. Wie ging es dann weiter? Schule gewechselt, ähm, korpulente Freundin gefunden und dann Mhm. bilden sich ja so Dreamteams irgendwie in der Zeit Mhm. auch. Dann wird man ja, dann war es ja plötzlich die coole, oder?
1: (lacht) Nee, ich tatsächlich noch nicht. Also ich war, sagen wir mal, einfach normal. Ich war gedanklich rausgewechselt aus der, ich bin total der Außenseiter-Schublade hin zu, ich bin ein normaler Mensch, aber noch nicht so so immer, irgendwie immer noch so ein sehr introvertierter normaler Mensch. Ich habe schon mehr an mich geglaubt, ich habe mir viel mehr zugetraut, aber ich habe mich eher so geflüchtet in der Zeit in äh, gute Leistungen. Ich habe mhm. entdeckt, dass ich einfach, ja, einfach richtig gut in der Schule werden kann mhm. und dass ich so meine Anerkennung bekomme. es war für mich quasi immer noch im Kopf, naja, den Weg des guten Aussehens kann ich ja nicht gehen, ähm, aber irgendwie will ich anders gut werden, also werde ich einfach eine verdammt gute Schülerin. Mhm. So habe ich es damals gelöst. Mhm. Okay. Ja, und dann habe ich aber im Studium zufällig ähm, Kontakt zu einer Fotografin bekommen und die hat Fotos von mir gemacht. Und das hätte ich niemals für die gehalten, dass ich die Bilder von mir mag. Eigentlich wollte ich die nur unbedingt kennenlernen, weil ich ihre Fotos so mochte und ich habe selbst fotografiert. Und dann dachte ich, naja, wenn ich ja jetzt durch muss, dann lasse ich mich halt einmal fotografieren und am Ende kenne ich sie ne? und Connections und dann habe ich ja was davon. Und die erste Riesenüberraschung war, dass es mir schon beim Shooting Spaß gemacht hat. Okay. Vorher kann ich nur Schulfotografen, Familienfeiern. im ungünstigsten Moment wird abgedrückt und du siehst irgendwie immer doof aus. Mhm. Und ähm, die Ines, die macht einfach so ganz gefühlvolle Bilder. Auch nicht, wo man jetzt so setzt sich ja mal hin, Studiolicht und jetzt lächelt in die Kamera, sondern die macht ja wie Gemälde, sag ich mal, sind die Bilder so ein bisschen. Mhm. Und ich habe da so viel Spaß bei gehabt. Sie hat das auf so eine, sie hat mich auch völlig normal behandelt für sie war das jetzt gar nicht so, ja, wir machen jetzt Bilder mit dir, obwohl du anders aussiehst oder weil du anders aussiehst. Das wurde gar nicht thematisiert. Das war irgendwie total angenehm. Und dann haben wir es auch so gut verstanden. So positive Emotionen machen ja auch einfach total viel, dass ich dieses Shooting mit einem ganz, ganz tollen Tag verknüpft habe. Und dann hat sie mir verraten, dass sie in der Regel so ein Bild hochlädt, das so vielleicht so nach zwei, drei Wochen. Und am nächsten Tag gingen plötzlich sechs Bilder online und ich war voll so, Hä, was ist denn jetzt los? Und war voll überrascht. Und dann hat ihr es einfach so gut gefallen, das Ergebnis, dass sie ihre Regel gebrochen hat, sie direkt bearbeitet hat und auch gleich sechs Stück hochgeladen hat. Und das war halt für mich so krass, dass ich das schaffe, eine Fotografin so zu begeistern. Das war völlig ausgeschlossen. Und in dem Moment dachte ich auch noch, das ist jetzt irgendwie einfach ein wahnsinniger Zufall und das passiert nie wieder. Und krass war halt auch einfach, ja, dass die Bilder dann nett waren. Ich habe mich vorher immer in im Internet total versteckt und ähm, ja, war dieser typische Facebook-Account, der eine Katze als Profilbild hat oder so. Das hast du und, gemacht. Ja, also ich habe mich Boah. nicht gezeigt auf meinem Profil, auf jeden Fall. Es war keine Katze, aber es war ein Sonnenuntergang, was weiß ich. <lacht> und ähm, dann waren da plötzlich sechs Bilder von mir, teilweise so ultra nah an Gesicht dran. Du hast alles erkannt und die Leute haben nur nette Sachen geschrieben. Es war Wahnsinn. Die waren so es gab die Leute, die haben es bewusst betont, so von wegen cool, weil es mal was anderes ist, das fand ich natürlich schön, aber ich fand auch genauso schön, die, die es gar nicht erwähnt haben, die einfach meinten, was für ein tolles Bild, Ende. Das war ja eigentlich fast noch cooler, weil man muss nicht immer betonen, dass etwas irgendwie anders ist oder so. Mhm. Und damit fing so eine Fotoreise an. Das mhm. war dann, Sie kennt ja auch wieder Fotografen und wir treffen uns eigentlich so einmal im Jahr mit einer großen Gruppe von 30 Leuten oder so. Und am Anfang war es immer noch so verhalten, dann haben mich vielleicht ein, zwei Leute fotografiert. Ich war ja auch einfach die Neue in der Gruppe. Und je, je mehr Bilder die dann auch von mir gesehen haben, dann hieß es halt immer, darf ich dich auch mal fotografieren? Und irgendwann war ich halt so fester Bestandteil dieser Fotocommunity und nicht wie geplant als Fotografin, sondern ja. als jemand, der Modell steht vor der Kamera.
0: Ja, krass.
1: Ja, krass. total. Äh,
0: kennst du Dieter Lange?
1: Nee, aber die Community ist ja auch riesig. Äh,
0: die, ja, der ist gar kein Fotograf, aber der so. ähm, äh, habe ich auch mal in dem Podcast interviewt. Der ist Buchautor und Speaker und der sagt, äh, die größten Ereignisse des Lebens kannst du nie planen vorher. Hättest ja. du jemals als 10, 11, 12, 13, 14-jähriges Mädchen gedacht, dass du irgendwann mal als Model vor den Kameras stehst.
1: Niemals, niemals. Ich hätte gelacht, wenn mir das jemand gesagt hätte.
0: Ähm, hattest du zwischendurch während diesen Shootings dann auch mal so einen Moment so, Alter, was geht hier ab? Ich...
1: Äh? Ja, ultra oft. Ich bin auch so, ich verliere mich so schnell in Gedanken und manchmal, wenn ich dann, dann nur so rumstehe und so sehe, wie das das ganze bunte Treiben da ist oder so, dann stehe ich da einfach und staune und betrachte das wie von oben so. Also als ob dann ich aus der Luft gerade gucke und denke so, oh mein Gott, was passiert hier? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Was hast denn ja. du studiert? Maschinenbau. Was?
1: <lacht> da musste ich schon lachen, weil du hattest in deinem Podcast auch eine Maschinenbauingenieurin vor kurzem. Das Interview habe ich gehört. Fand ja? ich schon lustig, dass wir gleich zu zweit in deinem Podcast waren.
0: Maschinenbau, ähm, Maschinenbau.
1: Chris überhaupt. hieß sie, glaube ich. Ach
0: so, ja, Chris Weyer. Äh, genau. Die Agentur. kannst du
1: Maschinenbau. Äh, witzigerweise auch quasi wie Chris, ich habe meinen Vater nachgemacht. Ähm, ich, mein Vater ist auch Maschinenbauingenieur und ich habe schon immer einfach irgendwie Mathe viel mir leicht, Physik und sowas viel mir leicht. Und ich habe ja gesagt, ich habe mich so ein bisschen über diese gute gute Notengeschichte so gerettet und habe mir dadurch mein Selbstbewusstsein geholt. Mhm. Und ich habe mich nicht getraut, meinem Herzen zu folgen, nämlich was Kreatives zu machen. Und deswegen ja, habe ich Maschinenbau studiert. Und das ist auch nicht, dass mich das nicht interessiert oder so. Aber es ist. Ähm, ich habe da nicht eine Leidenschaft für. Ich kann es gut ähm, und es macht mir irgendwo auch Spaß. Ich finde es vor allem auch interessant, aber es ist leider mit null Leidenschaft.
0: Mhm, mh. Aber du, machst du das heute beruflich? Nö.
1: Noch ja, aber so. ich mache nächstes Ja, also jetzt gerade mache ich das noch, aber ich mache äh, nächstes Jahr ein Sabbatical mhm. und es sagt dir das was, so eine Freistellung ja, ja. von der Arbeit, genau. Und äh, habe ein Jahr Pause und in dem Jahr probiere ich mir halt was anderes aufzubauen.
0: Toll. Ich glaube, du bist äh, sogar schon sehr, sehr weit, äh, dir was anderes <lacht> aufzubauen. Ähm,
1: ja, es läuft schon lange nebenbei.
0: Lass uns lass uns darüber mal ähm, sprechen. Deine Webseite ist so toll aufgebaut und äh, das Erste, was, äh, was einem ins Gesicht springt, ist, du bist wunderbar. Ähm, und das Zweite, was dir ins Gesicht springt, ist das Wort Selbstzweifel. Wie... Gehst du damit um? Wie bist du damals mit Selbstzweifeln umgegangen? haben wir zwar schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ähm, wie viel Mut und wie viel Kilo Selbstbewusstsein waren plötzlich in dir drin, darüber auch noch zu sprechen?
1: Das hat sich auf einmal einfach wie so ein ganz starker Drang angefühlt. Je weiter sich das entwickelt hat mit den Fotos, desto mehr habe ich ja auch mitbekommen, wie andere Leute eben behandelt werden im Netz. Weil ich habe dann die die Fotos, die wurden dann hin und wieder irgendwo gefeatured. Das heißt, die Leute, die das gefeatured haben, da war dann ja ein anderes Publikum. Bei mir gab es eigentlich nie böse Kommentare, weil die Leute sich ja bewusst ausgesucht haben, mir zu folgen. Die fanden das Thema spannend. Aber wenn ich dann irgendwo hin und wieder gefeatured werde, dann sieht das jeder, der sich für Fotografie interessiert. Und da sind da ja auch ganz, ganz viele bei, die einfach immer noch diese perfekten symmetrischen Gesichter nur sehen wollen und für alles andere total verschlossen sind. Und da gibt es natürlich auch viele Vollpfosten dabei mhm. und da kommen halt sehr häufig auch böse Kommentare. Ich selbst war zum Glück an einem Zeitpunkt, wo mich das gar nicht mehr tangiert hat. Ich war sowas von drüber und habe mir immer nur gedacht, oh du arme Seele, ey, du tust mir echt leid. Vor allem finde ich immer richtig lustig, wenn die Leute dann sowas schreiben wie Äh, oh mein Gott, so wie du aussiehst, wirst du niemals einen Freund haben. Dann lese ich das und denke mir so, erstmal, ich bin seit fünf Jahren, also zu dem Zeitpunkt in einer glücklichen Beziehung, also kann ja schon mal nicht stimmen. Und da gucke ich mir das Profil an, das ist so ein 13-jähriger Junge, super picklig, irgendwie macht so eine Pose. Und ich denke mir so, ja, aber du, ne, du wirst auf jeden Fall das Leben reißen. Also ich sehe es ja. schon kommen. Wir können, dann, wir
0: können dann übrigens telefonieren, wenn du 40 bist und immer noch Jungfrau bist, du Vollidiot.
1: Ganz genau. Ja. Ja. Genau. Und das hat mich aber so wütend gemacht, weil ich dachte, es gibt Menschen, die sind nicht da, wo ich jetzt bin, sondern sie sind mhm. da, wo ich früher war. Und die mhm. kriegen solche Kommentare auch. Und dann war das gar keine Frage mehr. das war einfach klar, dass ich das machen muss. Dass ich Leuten, die da sind, wo ich früher war, muss ich die Hanna sein. Also meine Kopf Freundin, ich muss da rausgehen und muss sagen, nein, so jetzt jetzt hör auf, sich in deinen Böden Selbstmitleid zu baden. Schluss, raus, du lebst dein Leben jetzt. Mhm. Mhm.
0: Das ist riesig. (lacht) Würdest du sagen, das war so ein Moment, der dein gesamtes Leben verändert hatte?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ich bin da so froh drüber.
0: Wie kam das? Lagst du in deinem Bett und hast dir gedacht, und jetzt mache ich das? Oder gab es eine Situation?
1: Es war, glaube ich, diese Situation mit den, mit diesem negativen Kommentaren. Ja. Also ich hatte ganz speziell ein, ein Bild, wurde halt wieder gefeatured und da ging es dann richtig ab, hoch und runter, Alien hier, Alien da. Also ich werde irgendwie immer Alien genannt dann. Da dachte ich, nee, jetzt reicht's. Das lesen auch andere Leute und ich gehe jetzt raus. Nee. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann ja angefangen, längere Texte bei Instagram zu schreiben. Vorher war immer nur die Fotos. Ähm, da habe ich ganz bewusst diese Themen aufgegriffen, habe überlegt, okay, ich habe ja leider gar keinen Background, zu, ich bin ja ein technischer Mensch. Ich habe ich angefangen, Bücher zu dem Thema zu lesen, weil ich dachte, ja, ich muss ja auch irgendwie gucken, wie ich jemandem helfen kann. Nur weil ich es sehr zufällig hinbekommen habe, ist das ja kein irgendwie wiederholbarer Weg, den ich anderen so raten könnte. Also ja. ich habe ja gar keine, keine Mittel an der Hand, um Leuten Tipps zu geben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, mich einfach selber vorzubilden auf die Website gebastelt und dann ungefähr ein halbes Jahr später kam noch der Podcast dazu.
0: Wow, super stark. Was hast du in der Zeit gemacht, wo dich ähm, diese Kommentare unter Bildern beschäftigt haben? Weil es ist einfach so und das braucht mir wirklich niemand auf dieser Welt erzählen, dass einen das nicht irgendwo doch tangiert. Ähm, Egal wer, ob berühmt, nicht berühmt, Facebook berühmt oder im Real Life, negative Kommentare machen etwas mit dir. Mhm. In der ersten Instanz. In der zweiten Instanz findet man dann möglicherweise einen Weg, damit umzugehen. Aber erstmal trifft es dich. Wie war das in dem Moment, wenn du plötzlich Alien, wieder die Hexe die mit der komischen Nase. Jetzt hast du doch den Mut gehabt, dich endlich mal zu zeigen und plötzlich gibt es so Volldeppen, die dich wieder kaputt machen. Das hattest du doch eigentlich schon hinter dir. <lacht>
1: Ja, das Gute war ja, dass ich die nicht direkt am Anfang bekommen habe. Ich glaube, dann hätte ich direkt aufgehört und dann hätte ich gesagt: So, was war es jetzt? Ich, das Leben hat keinen Sinn mehr. Ich hatte wahrscheinlich so zwei, drei Monate, bevor das erste Mal ein Feature kam, in dem ich mir so ein bisschen was aufbauen konnte an Selbstbewusstsein. Hm. Und dann später, als dann die ersten Kommentare kamen, habe ich meist die Lösung für mich gewählt, dass ich das nicht zeitnah gelesen habe. Also, ich bin dann erstmal gepostet, dann habe ich die Kommentare erstmal ignoriert für einen halben Tag. Da habe ich einmal kurz reinguckt und wenn dann was Böses dabei war, dann habe ich halt wieder einen Tag einfach bin ich raus aus dieser ganzen Online-Welt und habe gedacht, es bringt jetzt gar nichts darauf zu antworten. Also ich habe schon immer die Technik gehabt, dass ich das ignoriere, Mhm. weil ich glaube, das ist ja genau das, was die wollen. Und ja, dann habe ich das Glück gehabt, dass immer andere Leute mich verteidigt haben. Und das hat mich dann eher so gerührt. Also aus den negativen Kommentaren ist so wieder immer was Positives resultiert. Wenn ich dann am nächsten Tag, ne, die, weiß ich nicht, ich mir nochmal angucken wollte oder so, waren da bestimmt immer zehn Leute drunter, die mich halt total in Schutz genommen haben. Und dieses in Schutz nehmen hat mich immer so viel mehr gerührt, als mhm. mich das Böse geärgert hat. Und deswegen habe ich da echt also Glück gehabt und konnte damit sehr gut umgehen.
0: Welchen Tipp kannst du ähm, allen Menschen mitgeben, die mit sowas schon mal zu kämpfen hatten?
1: Also ganz wichtig, nicht darauf antworten, auch nicht sachlich. Einfach, das sind Vollpfosten, die wollen nur Aufmerksamkeit. Einfach ignorieren, das ist das Beste, was man machen kann. Wenn man denen die Aufmerksamkeit gibt, dann werden die immer noch einen draufsetzen. Also ja, das bringt überhaupt nichts. Und ich würde halt sagen, dann eben ein bisschen Abstand haben und sich mit Leuten umgeben, die einschätzen, genauso wie man ist. Vielleicht was machen, entweder, wo drin man gut ist, dass man nochmal merkt, hey, ne, ich, ich bin auch gut in Sachen, ich habe meine meine Stärken und so, ich bin nicht nur das, was die Person in mir sieht. Oder positive Affirmationen, das ist was, was ich immer sehr gerne mache, ganz bewusst von den Spiegel gehen und sagen, ich bin toll, wie ich bin, ich bin schön. Und sich das immer wieder sagen, aber auch halt immer wieder, damit man das Gefühl hat, irgendwann... Je öfter man sagt es, desto mehr meint man das auch. Und das dringt dann halt in unser Unterbewusstsein vor irgendwann. Und ja, ich würde mit Leuten reden, die dich genauso nehmen, wie du bist und ablenken.
0: Super, toll.
1: Heute
0: bist du unglaublich erfolgreich auf Instagram, habe ich gesehen. Ziemlich cool. Respekt. Ja, weiß Respekt. <lacht> und du hast deinen eigenen Podcast. Cool. Lass uns den nochmal kurz vorstellen. Worum geht es in deinem Podcast?
1: Ja, das ist der Du bist wunderbar-Podcast und im Du bist wunderbar-Podcast feiere ich die Vielfalt der Menschheit, weil ich einfach finde, wenn man zeigt, wie vielfältig wir sind, dann hat auch jeder jemanden, mit dem er sich identifizieren kann. Mir hätte es bestimmt geholfen, früher zu sehen, es gibt Menschen wie mich, die selbstbewusst durchs Leben gehen und die tollen Dinge erreichen. Und deswegen lade ich mir die verschiedensten Persönlichkeiten ein und stelle vor, was haben die in ihrem Leben so gemacht. Also das sind, sage ich mal, teilweise ganz ganz malos, aber es sind halt auch Leute, die vielleicht eine Behinderung haben oder so, um einfach die Vielfalt aufzuzeigen und dass jeder sein Leben vollkommen selbst in der Hand hat. Und zwischendurch kommen dann immer Solo-Folgen von mir, wo ich die Sachen, die ich durch die Podcasts und die Bücher aufnehme, als Tipps weitergebe zum Thema Selbstliebe, Selbstzweifel oder auch ein wichtiges Thema für mich immer dieses, die Meinung der anderen, mich nicht beeinflussen lassen und mein eigenes Ding zu machen.
0: Super toll. Wir packen den in die Show Notes unbedingt, weil das ist ein Gerne. Podcast, der gehört werden muss, muss. Danke. Und ähm, allgemein bist du eine sehr, sehr äh, inspirierende Person, wenn jemand Menschen Kraft geben kann und Mut machen kann und äh, ein bisschen Leichtigkeit im Leben zurückgeben kann, dann bist du das. Und es hat Woo. mich sehr gefreut, dass wir heute. Ähm, sprechen konnten miteinander. Ilka Brühl mit Gesichtsspalte zur Welt gekommen. Ähm, durch die Hölle der Selbstzweifel durch bis hin äh, zum Model und jetzt als Mutmacherin ähm, ziemlich erfolgreich. Es War mir eine große Ehre. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war ein ganz tolles Interview und ich freue mich sehr.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, dann ähm, bewerte uns doch. Und zwar im besten Fall mit fünf Sternen. Und das geht bei iTunes, hat folgenden Hintergrund, dass wir dann nach oben gerankt werden und immer noch mehr Menschen inspirieren können. Das ist gerade richtig toll. Spannende Persönlichkeiten im fahrtenbuch podcast auch in der nächsten Folge wieder.